0: 时间是一条
1: 河，一条留在人们记忆里的河，一条生命的河。似乎是涓涓细流，悄然无声，花花亮眼。然而，你晓得他是怎么穿透岩缝渗出地面来的吗？多少座石壁阻他、压他、挤他，千回百转。不回头，不停息。悬崖最是无情，把他摔下深渊，粉身碎骨，化成迷蒙的雾。在幽深的谷底，他却重新结集重整旗鼓，发出了反叛的吼叫，抖长了汹涌的气势。浪涛的吼声，明确的宣告，他是不可阻挡的。生活，也是一条河，一条流着欢乐也流着痛苦的河，一条充满了凶险而又性味无穷的河。人人都在这条河上表演，文唱武打，红脸白脸，花头黑头，人人都显露出自己的方言尊荣，叫做亮相。夫人揭发首长，儿子检举老子，青梅竹马、挚友、亲朋成了生死对头，灵魂当了妓女，道德成了淫棍，人性论、人情味属于资产阶级，群众运动、运动群众、运动群众的人自己也被运动。地球在公转和自转，岂能不动？念念不忘，你死我活。右派不搞臭，左派怎么香？史无前例、规模空前的左的竞走啊，左的赛跑。从穿衣吃饭。香水、发型，直到红唇、皓齿；文件、报告，无休无止的大会、小会，如火如荼的政治洪流，都是为着灭资兴无。直到公社社员房前屋后的南瓜、辣椒，那都是资本主义。应该种向日葵，向日葵有象征性。可是谁嗑瓜子儿，谁有罪？谁说没有资本家了？从发展的观点看，那小摊贩就是资本家。自留地、自由市场就是温床。要主动出击，寸土必争，寸权必夺，把资本主义消灭在萌芽状态。想想看，如果人人都有钱，都富了，生活水平都赶上、超过了解放前的地主富农了。饱食终日，谁还革命？谁还斗争？还有什么阶级阵线？这干部下乡蹲点搞运动，依靠谁？团结谁？争取谁？孤立打击谁呀、啊？还怎么搞人员的政治排队？怎么能够没有了这法宝仙杖啊？贫下中农就是贫下中农，他们应当永远都是大多数。他们要是上升成了……中农富裕，中农，那就天下大乱了，革命就被断送了。中国的问题成堆，是一个资产阶级和小资产阶级的汪洋大海。解决问题，必须要找到一把万能钥匙，那就是斗。自上而下，五六年一次，疾风暴雨，斗斗斗。一直斗到猴年马月，天下一统，世界大同。可是，历史有其自身的规律，决定着人类社会万事万物的运转。多么的严峻无情啊！到了公元1976年10月，历史就在神州大地上打了一个大大的惊叹号和句号。接着，又出现了一长串的大问号。党的十一届三中全会扭转乾坤，力排万难，打破了坚冰，生活的河流活跃了，欢腾了
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地。以《芙蓉姐子胡玉英勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 应当说，即便是人们在盲目狂热的进行着全国规模的极左大竞赛的年月，时间的河流、生活的河流还是在前进，没有停息的。偏远的五岭山脉腹地的芙蓉镇也前进了，芙蓉河上的车马大桥建成了，公路通了进来。起初。走的是板车、机公车、牛车、马车，接着是拖拉机、卡车、客车，偶尔还可以看到一辆吉普车。吉普车一来，镇上的小娃娃就跟着跑，睁大了眼睛围观。那一定是县委副书记李国香回到根据地来检查指导工作来了。跟随大小汽车而来的是镇上建起了好几座工厂，一座是造纸厂，利用山区取之不尽的竹木资源；另一座是酒厂，用木薯、葛根、杂粮酿酒。据说芙蓉河水含有某种矿物成分，出酒率高，酒味儿香醇。此外，还有一座铁工厂，一座小水电站。这一来，镇上的人口就像蚂蚁搬家似的，陆续的增加了许多倍。于是，车站、医院、旅店、冷饮店、理发馆、缝纫社、新华书店、邮电所、钟表修理店等等，都相继出现。并且以原先的冯伟土坪为中心，形成了十字交叉的两条街道，称为新街；原先的青石板街称为老街。芙蓉镇成立了镇革命委员会，成为一级地方政府，却又还没有和公社分家，这机构体制还有点乱。镇革委会主任。就是王秋社，居民们习惯称他为王镇长。镇革委会下设派出所、广播站，还有几科几办，叫做“麻雀虽小，五脏俱全”。派出所管理全镇户籍、人丁，打击投机倒把，还兼训练全镇的武装民兵。广播站。则在新街、老街各处都安了一些高音喇叭，后来又在各家各户的墙上都装上了四方木匣，早、中、晚三次播放革命样板戏、革命歌曲，以及镇革委会的各种会议通知、重要决议，还有本镇新闻。本镇新闻内容丰富，政治色彩浓烈。前些年是联系实际，批林批孔批如平法，对资产阶级实行全面专政，宣传本镇的文化大革命丰硕成果；接着是宣传批邓反击右请翻案风和既定方针。如今呢，还是同一个女广播员，操着同一口夹了本地腔的普通话。按照本镇革委会定下的口径，在深街狠批林彪四人帮的滔天罪行，批极左路线，讲十年浩劫，在宣传抓纲治国新时期总任务，号召新长征四化建设。高音喇叭的功率很大，在声音的世界里占压倒优势，居统治地位。就算是街道上的汽车、拖拉机、铁工厂的汽锤、造纸厂的粉碎机所发出的声音，那都在他的面前黯然失色。新街、老街，街坊邻居们站在当街面对面的讲话都不容易听见，减少了交头接耳、窃窃私议，有利于治安管理。没有公路，就没有汽车。没有汽车，就扬不起滚滚浊尘。如今，这汽车、拖拉机从泥沙路面上一开过，满街黄蒙蒙的飞灰就半天不得消失，叫做扬灰路。老街还好一点新街的屋脊、瓦背、阳台、窗台，无不落了厚厚的一层灰。等到大雷雨天气，才来一次自然清洗。新十字街没有下水道，住户、店铺、家家户户都朝泥沙街面上泼污水。晴天倒还好，这泥沙街面渗水力极强，一到下雨天，那街面就真正的成了水泥路了，汤汤水水四方流淌。那些喜欢在雨天飞车的司机们，更是把泥块、泥水飞溅到街道两旁的建筑物上，那墙壁、玻璃、门窗无不溅满了星星点点。也好，省钱又省事儿，免得居民们费布拉窗帘了。据说，镇长王秋社和同僚们正在制定市镇建设规划。设想在新的十字街两旁各挖一条浅浅的洋沟，好使污水畅通。有人提出来要挖下水道，王镇长说：“下水道，一洋沟不就是下水道吗？哼，我们又不是广州、上海，不要追求那些洋派。而且，他们还做出了决议。”一旦羊沟的设计图纸画出来，经镇革委常委会议审议批准，就责成镇派出所集中全镇的地富反坏四人帮帮派爪牙出义务工，限月限日完成。工厂和工厂之间也经常闹矛盾、起纠纷，还两厂对垒打过群架。工厂。一般都是沿着芙蓉河而建，抽水排水都方便，还有水路运输，还便于清道各种废料垃圾。但是造纸厂盖在离酒厂四里远的玉叶溪上游，一开始谁也没想到会有什么问题。相隔都有四里远呢，又是两条水路。两个厂的青年工人谈个恋爱，在河边溜溜达达都要半天的功夫呢，谁还爱得着谁呀、啊？可是，职场一开工，那排出的碱水白泡泡满河流了下来，汇流到芙蓉河里，哪儿管什么四里二十里呀、啊？酒厂酿出的凉白酒、二锅头带上了苦涩味儿，于是，酒厂。要求职场赔偿损失，职场要求酒厂迁移厂址。哎，你们酒厂嫌芙蓉河水不好，我们职场可把玉叶溪水当个宝呢。这官司打到了县委，县委则成镇委解决；官司又打到了地委，地委则成县委解决，县委又则成镇委解决。镇革委会主任王秋社也没有长三头六臂呀、啊，他能解决？他算老几呀、啊？这酒厂搬迁动辄上百万，一个小小的芙蓉镇革委会，那有权印钞票啊。最后，还是王秋社害怕两个厂的群众打群架出人命，这才跑到县革委去哭丧。请来了杨明高书记、李国香副书记，组织两个厂的头头办学习班，提高思想。结果呢，却还是按照批臭了的孔夫子的中庸之道来行事。由职场出财力，酒厂出人力，用水泥涵管从三里外的峡谷里接来了清悠悠的山泉水，解决问题。当然了，两个厂的头头还背着县里的两位书记，私下里达成了一项谅解：今后职场干部到酒厂购买内销酒、次品酒、处理酒，享受酒厂干部的同等待遇。至于那绿豆色的芙蓉河玉叶溪，那古老温顺、绿荫夹岸、风光绮丽的芙蓉河玉叶溪。如今成了什么样子呢？人们已经在议论纷纷了，却还暂时排不上镇革委繁忙的一时日程。由于各工厂都在朝河里倾注废渣废水，河岸上已是寸草不生，而且河岸还在崩塌。沿岸还一排排倾倒了各种垃圾，据说河床的水面不要那么宽，可以适当扩大一些陆地面积。人家还搞围湖造田、围海造田呢。各种纸张、纸盒、纸厂的烧碱白泡泡，据说偶尔还有不足月份的私生子漂浮在平静的河面上。原先这河里盛产芙蓉红鲤，如今呢，却连跳虾、螃蟹都少见了。有人解释说，污染和噪音是现代化社会进程中的附属品，先进的工业国家，第一世界、第二世界无不如此。据前些年报纸上宣传，那日本、美国的天空连麻雀都找不到一只了。英国呢，则要进口氧气。属于第三世界的中国内地边远山区的芙蓉镇，何以能够另辟蹊径啊？而且，也还没有到那种呃天空里找不到一只麻雀的田地嘛。氧气大概也不缺呀。再说了，这麻雀在芙蓉镇，那还是一种害鸟呢。每年夏初麦熟季节，那社员们还要在麦田边扎起一个个的草人来吓唬他呢
0: 。芙蓉镇不仅是中国当代农村题材小说中第一部清算文革的长篇小说，而且在艺术上有重大的突破。小说出版后，荣获一九八二年第一届茅盾文学奖。一九八六年，《芙蓉镇》被著名导演谢晋改编拍摄成电影，在随后的金鸡和百花奖评选中，这部影片成了最大的赢家，获得最佳影片、最佳男女主角、最佳导演等多项大奖和提名，并在国际上捧回多项大奖。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 原公社书记李国香，经历了几番波折，现在已经是县委书记了。这些年来，李国香能够矮子上楼梯，也是颇为不容易的。几次大风大浪的历史转折关头，他都适应下来了，转变过来了。他已经正式结了婚。爱人是省里的一位文化大革命初期丧妻的中年有为的负责干部。目前他们暂时还分居着。李国香还想在基层锻炼两年，进步快些。四人帮倒台之后，他在全县三级干部扩大会议上对极左路线、帮派势力罪行的控诉批判，让很多人。落了泪。一个三十出头的女干部啊，公社女书记呀、啊，她竟然被揪了出来，黑牌加破鞋，投在五类分子、牛鬼蛇神的队伍里游街示众啊！在芙蓉河拱桥工地上搞重体力劳动，为了请求加三两糙米饭，在铜头皮带的威胁下不会跳黑鬼舞，就被勒令四脚走路做狗爬。这种事情，谁听了不怒火烧胸膛？这丧尽天良的帮派体系、黑爪牙们，就是这样作践党的好干部、好女儿啊！啊当然，李国香的左派整左派的误会，这帮派体系的左是打了引号的法西斯的极左，他的左是正统的革命的左啊，有着本质的不同。还有。李国香下令要用铁丝把心腹农婆胡玉英的两只发育正常的乳房穿起来，这是对待当时的阶级敌人嘛？出于革命的义愤嘛？不能心慈手软嘛？对敌人的仁慈就是对人民的残忍嘛？当然了，这些，他都不便在三级扩干会上控诉揭发的，不值一提嘛。跟四人帮帮派体系无关嘛，而且在那种年头，谁又能够没有一点过头的言论、过火的行为呢？连革命导师都是人，不是神，那何况他李国香呢？啊，他也是富有七情六欲的人嘛。党的十一届三中全会的前后，县委常委分下工来，由他。负责落实全县的冤假错案的平反昭雪、右派分子的改正、地富摘帽、改变成分。这女同志总是细心一些，适宜于做这项工作的。冤假错案平反昭雪，那是理所当然。为无辜死去的同志伸张正义、恢复名誉，为存活下来的亲属子女安排生活、工作。义不容辞嘛！ 1 9 5 7年错划右派改正啊，这也不难理解。本来就都是国家干部，讲了几句错话，写了一点错文章，那也不是阶级敌人嘛！啊，今后吸取教训，加强思想改造嘛，注意摆正和党组织的关系就行了嘛。这搞四化，提倡科学文化，这些个知识分子那尚是可以利用之才。为何不用啊？可就是对于给农村的地富摘帽、地富子女改变成分这一项，李国香是怎么也想不通、接受不了。这么做，这今后革命还有什么对象啊？拿谁来当活靶子、反面教员的？离开了阶级斗争这个纲，这今后农村工作还怎么搞啊？啊,啊，怎么在大会小会上做报告？这讲些什么呢？阶级斗争那是威力无穷的法宝啊！丢掉了这个法宝，那就像是一个双目失明的人丢失了手里的拐杖啊！难道真的是到了四十几岁，在政治运动的大课堂里学到的一套套经验办法，浑身的解数，那都过时了，报废了？还得像小学生那样去从头学起，去面壁苦吟，绞尽脑汁苦思苦熬的啃书本，钻研农业技术，学习经济管理。对于这些个问题，他连想都不愿意想，毫无兴趣，并且有一种本能的反感。一个隐隐约约的可怕的念头钻进了他的脑子里，变了。修了，复辟了。他白天若无其事、不动声色，晚上却犯了睡觉磨牙齿的毛病，磨得咯咯直响
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。